0: muito bom dia, estamos chegando para mais uma edição do Manhã RBA Litoral, quem acompanha a gente pelo Daio 93.3 FM e também quem acompanha pelo Facebook, Youtube, nossas plataformas digitais. Começamos mais uma edição nesse dia 5 de março de 2021 e junto comigo Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia.
1: Bom dia Douglas, bom dia Tânia, bom dia ao Taigo, ao Norberto, que estão aqui nos bastidores, e um bom dia especial aos ouvintes internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom dia, Taigo, bom dia, Norberto, bom dia a você que nos acompanha pelo Dial e pelas redes digitais nessa sexta-feira, 5 de março. De Vamos começar aí com
0: mais uma... Pérola do, do presidente Bolsonaro, estamos num dos piores momentos da crise sanitária, com mais de 260 mil brasileiros mortos pela Covid-19, e Bolsonaro se supera a cada dia. Durante a inauguração de um trecho da Ferrovia Norte-Sul, em Goiás, o presidente criticou as medidas para conter o avanço da pandemia do coronavírus e, mais uma vez, debochou da situação pedindo para o povo brasileiro parar de frescura. Vocês
3: não ficaram em casa, não se acovardaram. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi, vão ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas, respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades. Mas onde vai, onde vai parar o Brasil se nós pararmos? A própria Bíblia diz que em 365 citações, ela diz, não temas, eu sou católico, acredito em Deus, respeitamos as religiões. Mas se ficarmos em casa o tempo todo e dizer que a economia a gente vai ver depois, uma parte já está movendo agora o que foi essa política. Qual o futuro do Brasil? O efeito colateral do tratamento errado do Covid, que eu venho falando há um ano, é muito mais danoso que o próprio vírus. Que vergonha, né, Douglas?
2: Eu acho até aqui, um, até vou fazer uma referência à edição, acho muito longo esse vídeo, devia ter esse tamanho, não. Na verdade, só o começo ali já dava conta né, do que significa essa intervenção. É uma vergonha, é, primeiro pelo próprio contexto né, em que isso está sendo dito, é o contexto em que nós estamos batendo recordes em cima de recordes de mortes. Então é uma vergonha por conta disso. Mas é uma vergonha também por conta da gente não ter é, ninguém na presidência da República para conduzir o país. Né? E aí a gente sente realmente vergonha de ser brasileiro. Né? Porque, numa situação como essa, você não precisa ter um grande estadista, você não é obrigado a ter um grande estadista, enfim, não é exatamente isso. É uma felicidade, se você tiver. Uma felicidade para a humanidade mas você precisa ter alguém, pelo menos, que tenha o um mínimo de humanidade, né? que tenha na sua personalidade o um mínimo de humanidade. Né? Então, é uma vergonha também, porque hoje a gente tem, à frente da nação, uma pessoa totalmente desumana, né? não tem humanidade, não tem empatia, não tem capacidade de sentir, nem, às vezes, eu acho, nem de compreender adequadamente a tragédia que nós estamos vivendo, mas por último, é sobretudo uma vergonha, porque esse sujeito chegou lá pelo voto. né? Então, ele acaba é, sendo um caso autoexplicativo da tragédia que é a manipulação. Quando você tem, é, quando você manipula um país inteiro por interesses políticos, quando você cria expediente como o gabinete do ódio, a produção das fake news, quando você topa dar o braço para quadrilhas né, de milícias e outras infrações, só para você se livrar do seu adversário político, né? quando você aceita é, retirar é, da pauta da nação a perspectiva de um desenvolvimento com inclusão social, enfim, quando você vai aceitando, cedendo para esse tipo de descalabro, só para que você não perca o seu poder, né? aí o resultado é esse. E todos os dias a gente fala aqui, nós estamos vivendo esse momento histórico. Né? Então, a gente, às vezes, não tem a dimensão do que significa isso. A outra geração que nos suceder vai olhar para nós nossa e vai dizer, como vocês permitiram que isso acontecesse? porque foi o que aconteceu com a humanidade assim que terminou a Segunda Guerra Mundial. A geração seguinte né, olhou para aquela geração e falou assim, como vocês permitiram que isso acontecesse? É isso que nós estamos produzindo para as futuras gerações. E também quero colocar aqui uma observação, sabe, Tânia? Como não há perspectiva política, você olha o quadro econômico, o Brasil vem descendo a ladeira né? e não tem como reverter esse quadro, não tem como. Nós estamos na desindustrialização, com desemprego em massa, em ascensão. Nós não temos credibilidade internacional. Nós perdemos o protagonismo na região. Nós não temos políticas sociais dignas desse nome. É só você lembrar que o Mais médico acabou com a promessa de você ter um programa chamado Médicos Brasil, né, alguma coisa do tipo. Cadê? Ele? Não existe. Minha Casa Minha Vida acabou com a promessa de você ter o programa Casa Verde Amarela. Cadê? Não existe. O Bolsa Família está sendo extinto e não há perspectiva dele ser substituído por algo né, à altura. Então, como você não tem essa perspectiva, a única coisa que a gente começa a perceber nessa figura que deu esse discurso aí é um certo desespero. Eu acho que a gente já deve é, começar a fazer essa pontuação. Esse é o discurso de uma pessoa desesperada. Aliás, incapaz, inclusive, de memorizar a citação que ele pretendia né, é, falar da Bíblia, porque se você prestar atenção nesse áudio, alguém sopra para ele né, o que ele queria falar. Então, é uma pessoa totalmente desqualificada para estar no carro onde está. Só que isso aí não é um sujeito dentro da casa dele governando os problemas dele. É um presidente da República, infelizmente. Então, é um misto né, já de desespero, né, porque não sabe efetivamente para onde nós vamos, e arrogância, que é a pior mistura que tem. Né? É, você ter um sujeito que ele é ignorante, já é péssimo, mas ele também é arrogante. Então, essa química normalmente explode, né? E nós estamos tendo que assistir isso.
1: É, é de se lamentar essa situação, Douglas, e é desalentador você ouvir uma declaração dessa, né? Do principal político do país, numa situação que a gente se encontra, né? Realmente é difícil até de classificar como é isso de uma forma educada, né, de uma forma civilizada, porque o que a gente vê essas declarações são um disparate completo, né, e algo totalmente fora da realidade. E eu fico impressionado assim que por conta dessa retórica do Bolsonaro desse liberalismo, né, dessa que quando convém ele é liberal, né, ele acaba usando esse conceito e estica até o máximo, né? o máximo que pode e isso é, eu fico impressionado que isso ainda agrada muita gente, né? Ainda muita gente ainda é, esse discurso do Bolsonaro ainda cola, ainda é utilizado de pretexto e de pessoas dos mais diferentes níveis sociais com, com, com escolaridade porque não é, porque a pessoa tem escolaridade quer dizer que ela é sabida, tem conhecimento, né, então é, realmente é, é, assim, é difícil, é difícil comentar algo sobre isso, né, e justamente numa situação que a gente está com mais de 260 mil mortes e essa falta de humanidade, de empatia é, do Bolsonaro, enfim, com várias pessoas que perderam suas vidas, vários familiares, várias pessoas que estavam contribuindo no seu dia a dia, no trabalho, e estão com sequelas da doença, a gente não pode esquecer disso também, e a gente não vê o governo dando uma resposta à altura. E o desespero é tão grande com, com essa situação é, que até os governadores enviaram uma carta ao presidente pedindo que o governo federal acione a Organização Mundial de Saúde, a OMS, para agilizar a compra de vacinas. Os gestores estaduais argumentam que as entidades estrangeiras precisam ser alertadas da gravidade da situação da pandemia aqui no Brasil.
2: É porque não há um planejamento central, como a gente vem falando. Nós chegamos num momento em que, como começou pela inércia, né? como é que começa essa história contada a partir do governo central? Pelo negacionismo. É, vocês é, lembram das diferentes intervenções que foram feitas a partir da presidência da República sobre esse fato ao longo do ano passado? Como vai morrer gente, e daí? Cloroquina resolve isso aí? Né? Pô, vocês vão ficar de mimimi até quando? Ah, sério, a gente pode enfileirar um monte de declaração infeliz né, que, é, ou declarações infelizes né, que, esse, que vieram desse mesmo lugar, né? vamos dizer assim, dessa mesma fossa, mas quando você é, tenta encaixar isso na realidade, claro que isso não encaixa, né? Por quê? Porque é necessário ter alguma medida a fazer. Você tem que fazer alguma coisa. A realidade da morte, né? Ela é incontornável, insuperável e insuportável para quem está vivendo. Então você não tem uma palavra concreta, você não priorizar porque uma questão até as pessoas podem dizer, viu, Sandro, como você está bem observando aí, porque há muita gente, muita gente com formação, defendendo isso. É, é, essa, isso é parte da tragédia, tá? Na hora de contar essa tragédia, isso é parte da tragédia. Mas as pessoas, é, quando você vive essa realidade, ou tem alguém próximo de você que está vivendo essa realidade, ou você mesmo é atropelado por ela, aí ah, esse discurso não serve para nada. Esse discurso não serve para nada. Se você falar que nós estamos com 250 mil pessoas que já se foram, se você fizer o cálculo básico de uma pessoa integra uma família, pelo menos com quatro mais, já é um milhão de pessoas e diretamente está envolvida né, nas consequências dessa, dessa tragédia. Para esses, isso não serve para nada. Para os médicos, isso não serve para nada. Para os enfermeiros, isso não serve para nada. Então, há um contingente enorme da população para qual esse discurso não serve para nada. Nada. Objetivamente, essas pessoas é, têm que considerar isso na conta da doença. É mais um aspecto é mais um aspecto patológico da vida social. Então, é bom frisar isso, porque é, hoje, cuidar da pandemia é cuidar de tirar isso do centro do poder. Então, quando os governadores, como você comentou, eles próprios reivindicam que eles tratem dessa coisa, é um certo desespero de quem está perto do problema ali. E também um atestado de que esse governo continua não servindo para nada, porque cada um está tendo que se virar do seu jeito. É por isso que governadores e prefeitos estão formando consórcios para eles próprios comprarem no exterior é, as vacinas para tentar resolver um problema que não é só da pandemia, mas é da inércia do governo federal. Já virou piada esse general Pazuello aí, quando se associa o nome dele à logística, isso é, uma, isso é um paradoxo, na verdade, é uma contradição nos termos. Pazuello e logística é, é uma contradição nos termos, ou é uma coisa ou outra, as duas coisas não se combinam.
0: Verdade, assim como a urgência da vacina, outro assunto importante também é quanto ao auxílio emergencial, que o Senado aprovou em segunda discussão, a PEC que possibilita a volta do auxílio emergencial. A proposta que não detalha valores, duração ou condições do novo auxílio segue para a Câmara dos Deputados, onde deve ser votada diretamente no plenário sem passar pelas comissões. O governo pretende pagar quatro parcelas de R$ 250,00.
1: Sandro? Realmente, é. isso é uma situação, né, Não, isso é, é assim, a gente já estava esperando por essa situação, né, do, do auxílio emergencial, né, é. ontem, um pouco antes de tudo, eu vendo uma entrevista na Band News TV do novo ministro da Cidadania, que é o, a pasta que cuida dessa parte dos pagamentos, dos cadastros, e ele estava comentando o seguinte, que se tudo ocorrer dentro do previsto, o pagamento começa a ser feito ainda no final de março, então são quatro meses, mas o que mais me chamou atenção na declaração dele é que, é, foi até um ponto que o Douglas mencionou anteriormente, é que eles estão começando o Ministério da Cidadania, eles, eles já estão pensando para agosto fazer uma reformulação do Bolsa Família. A gente sabe o, que isso daí é uma, algo que já vinha sendo comentado a, desde o ano passado, pelo Paulo Guedes, veio aquela história de renda Brasil, até no final do ano, quando a, a questão da pandemia, né, em novembro a coisa começou a parecia que estava mais controlado em algumas regiões do país, ele voltou a falar nessa situação. Então é algo também que a gente precisa ficar atento aí com essa reformulação do é, com essa reformulação do Bolsa Família, porque eles acreditam que essa que tem que ser uma política mais duradoura na questão da transferência de renda. E agora a gente vai ver no Senado, né? Porque a previsão que ele fez esse ministro é que é, isso seja votado no, no Senado, quer dizer, na Câmara e entre em vigor até o dia 10 desse mês agora, então vamos ver se isso é, é, é concretizado, porque muita gente está necessitando desse auxílio, a gente comentou, é, desde dezembro muita gente está passando fome, está com muita dificuldade e assim, e muitas vezes está sem alternativa, né? está sem alternativa nenhuma, o pessoal deve estar tá Comendo vento, até porque os preços estão nas alturas, né? A gente tem visto aí o gás de cozinha, que é algo elementar aí, algo essencial para você fazer uma comida em casa, o botijão sendo vendido a R$ reais em alguns lugares aqui da região, né? Então é, a gente espera que isso seja votado o quanto antes e lamenta que seja um valor tão pequeno, né? É que isso realmente é algo é um valor muito
2: baixo diante da necessidade que a população brasileira tem. É importante manter em perspectiva quais foram as atitudes tomadas e quais, foram as, e quais são as consequências sofridas. Você citou aí né, que o Bolsa Família vai ser substituído, ou pelo menos cogitou-se né, da sua substituição por algo chamado Renda Brasil, etc. Mas quando você vai é, examinar mais detidamente o que é isso, você dá com a seguinte conclusão. É nada você está acabando com o programa que existe e o outro você não tem ideia do que vai ser. É importante ressaltar isso, porque esse exercício você deve fazer com os outros programas que foram extintos com promessa de serem melhorados e evoluídos e eles simplesmente foram descontinuados, ou seja, acabou o programa e não tem mais substituição para ele. Esse é o caso do Minha Casa Minha Vida, esse é o caso do Minha Casa Minha Vida, que foi substituído por um programa né, que é o tal Casa Verde Amarela. Nessa transição, as, a população de baixa renda foi posta para fora. Esse programa não financia nenhuma casa, nenhuma habitação de baixa renda. E o Minha Casa Minha Vida estava evoluindo para Minha Casa Minha Vida Comunidade, que era o trato direto com as organizações locais daquelas comunidades que necessitavam de habitação popular. Essas simplesmente não entram mais, a porta está fechada. Esses recursos foram transferidos para o mercado de especulação imobiliária. A mesma coisa tem que se é, cotejar com, por exemplo, o programa Mais Médicos. Olha o tamanho da tragédia. Em meio à pandemia, né, nós perdemos o programa Mais Médicos. A falta que ele está fazendo agora com a discussão é, sem sentido, ideológica, né, sequestrada por um debate é, estúpido de que os cubanos, por serem cubanos, não seriam dignos da medicina aqui no Brasil, quando eles são solicitados em todo o mundo, na África, na Europa, etc. continua, inclusive, a Ocidente. Eles foram expulsos a pontapés daqui. Isso criou um problema de relação diplomática com Cuba. Né? Mas se você perguntar, o que substituiu os mais médicos? Nada. Nada. Porque os mais, mé ou mais médicos foi criado exatamente porque a gente não conseguia suprir com os profissionais que a gente tem aqui no país essas vagas. Eles não queriam. E agora nós voltamos a essa situação. Então, eu estou dando dois exemplos. Mas você pode é, alargar esses exemplos. É só você acrescentar isso à perda total e completa de direitos sociais. Aliás, eu acho que a gente inclusive vai falar sobre isso daqui para frente, com grande parte dos trabalhadores que trocaram. Aí, mais um, nós trocamos a nossa clássica carteira né, de registro do trabalho, a CTPS, a Azul, que já, entra, já entrou na cultura de todo mundo, da nossa geração, pelo menos, né? por uma tal carteira verde e amarela. A diferença entre uma e outra. Uma você tem direito, outra você não tem direito nenhum. Mas essa mesma figura disse um dia, escolha, ou emprego ou direito. E nós nos encontramos numa situação de que a gente não tem nem emprego, nem direito. Então, é hora da gente parar para pensar qual foi o rumo que a gente adotou e corrigir esse rumo. Porque a pandemia, que é uma tragédia, está associada a outra tragédia que é a política desastrosa, econômica e social desse governo que está aí. Você está com áudio o áudio cortado? É, o microfone
1: do Sandro está... Opa, agora sim. E por falar na questão do direito, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, enviou à Câmara dos Deputados a queixa-crime contra o presidente Bolsonaro. Ela foi apresentada pelo governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, que acusa o presidente de calúnia e ódio relacionado ao uso da polícia militar para a segurança do chefe executivo federal no Estado. Se a acusação for aceita pelos deputados federais, Bolsonaro poderá ser afastado do cargo.
2: É. É um efeito parecido com o impeachment, Bom, né? Mais
1: uma oportunidade que a gente tem aí, né? Que os deputados têm para avaliar a conduta do presidente, né? Porque já que o Rodrigo Maia, né? Sentou em cima de vários pedidos de impeachment, né? Enfim, agora vem fazendo postagens dramáticas aí no Twitter. Olha que, que um dia a gente vai se livrar de você e tal. Mas agora, mas ele que tinha a, a, a caneta na mão, tinha o um poder de decisão não fez para colocar os, os vários pedidos de impeachment de várias entidades sérias aqui do, do nosso país e agora é uma oportunidade que os deputados têm de avaliar Sim. né essa conduta do presidente né porque por falta de decoro assim
2: são vários pedidos aí ao longo desse período e uma pergunta que deve ser feita a partir daí Sandro é a seguinte o Rodrigo Maia com mais de 60 pedidos de impeachment não encaminhou nenhum, porque bastava que ele encaminhasse um para iniciar a pressão popular, que já existe uma insatisfação muito grande com esse governo e, portanto, uma vez pautado na Câmara, isso não ia ser uma matéria meramente administrativa. Já há um sentimento de rejeição desse governo. Mas não é só isso. É... A pergunta que se faz aqui é a seguinte. O Arthur, o Arthur Lira novo presidente da Câmara, ele foi eleito como alguém é, que representa o bolsonarismo na Câmara. Mas o curioso é, o presidente da Câmara pode, numa canetada, arquivar todos os processos, os pedidos de impeachment. Ele pode arquivar. Por que, que ele não arquivou? Não é curioso? Ele é aliado do Bolsonaro, mas ele não arquivou os pedidos de impeachment. E esse pedido, na verdade, essa, esse encaminhamento que foi feito pelo Supremo Tribunal Federal, agora à Câmara dos Deputados, ele tem, vamos dizer assim, efeito semelhante. Porque Caso a Câmara autorize a investigação criminal do presidente da República por essa solicitação feita pelo governador do Maranhão, Flávio Dino, e se encaminha esse processo, o efeito é o afastamento dele da presidência por seis meses, então é grave essa notícia né? é evidente que a gente deve é, acompanhar porque assim como o primeiro teste do Arthur Lira à frente da Câmara foi o julgamento né, depois de uma sessão da Câmara na verdade a autorização para manutenção do deputado bolsonarista na cadeia esse foi o primeiro teste né Agora está vindo outro teste, que é esse de solicitação de que se aprecie é, criminalmente os procedimentos do presidente da República, porque se a Câmara autoriza, o efeito é parecido com uma autorização para julgamento de impeachment. Resulta no afastamento do presidente da República, como você bem noticiou aqui né, é, do, do cargo. Então é grave, né? A gente precisa acompanhar.
0: Grave também está a situação dos professores, na, principalmente na, na capital e por isso a POSP realizou uma manifestação ontem na Grande São Paulo para denunciar a morte de ao menos 20 professores pela Covid-19 desde o início da volta às aulas. A instituição contabilizou 1.861 casos confirmados em 850 escolas. O protesto ocorreu em frente à Secretaria Estadual de Educação após uma carreata pelas ruas da capital paulista. O ato público também reivindicou a suspensão imediata das aulas presenciais até que haja um controle da pandemia do novo coronavírus no Estado.
2: É, e você que nos acompanha apenas pelo dial, não pôde ver as imagens aqui, mas eu peço até que o Fábio coloque a imagem das faixas no protesto. É, então, essa imagem aqui, passo a ler também para quem nos acompanha pelo Dial, é, são, é uma imagem em que os manifestantes estendem faixas com o nome dos professores que já é, morreram por conta da Covid-19 com essa volta às aulas. Então, aqui na linha de frente da imagem, está lá o nome do Luiz Roberto Oliveira, Eliana Ferreira Boni, é, Rodrigo Andrade e uma série de nomes, portanto. É, embaixo de cada nome está escrito presente sempre Isso me parece que ilustra bem o que nós estávamos falando antes é, Da desumanização e da falta de empatia De quem lida com essa pandemia Como se fosse um problema menor E acusa aqueles que tratam o problema à sua devida dimensão Como se estivesse com mimimi Na verdade, esses nomes não são mimimi então, o protesto que está sendo feito aí pela categoria dos professores em todo o Estado de São Paulo. Nós entrevistamos, inclusive, a Bebel aqui, que é presidente da POS, é um protesto contra os efeitos da política da indiferença que está levando professores a morrerem por conta da contaminação na sala de aula pelo vírus da, do coronavírus.
1: E esse é um assunto que a gente tem dado bastante espaço aqui na RPA, Douglas, e, onde, e na última terça-feira, salvo engano, a gente anunciou aqui em primeira mão, foi até a Cidinha Santos, que é o ouvinte nosso aqui, falou do caso de um professor de Guarujá que faleceu, que é o Paulo Henrique Camargo, o nome dele, salvo engano, de 45 anos, professor da rede estadual, faleceu é, de Covid-19, não tinha nenhum outro tipo de comorbidade, eu nem sei se entra nessa conta, porque a gente sabe que essa, esse tipo de situação, né, essa contabilidade é difícil de ser realizada, né? então, certamente, a todo momento, a POSP deve estar é, recebendo esse tipo de, de contagem, infelizmente, né? e até a título de informação... Ontem à noite o prefeito de Bertioga, Caio Matheus, que é do PSDB, ele fez uma live para anunciar que as aulas presenciais, tanto na rede pública municipal, estadual e particular da cidade, estão suspensas. E ele foi, teve uma frase bem contundente sobre o assunto, dizendo que, ele falou, olha, eu, não, eu prefiro tomar uma medida mais enérgica agora, ser criticado do que ver milhares, várias famílias chorando depois no túmulo, enfim, de, perdendo seus entes queridos, enfim. Então, é algo que a gente sabe que isso não, é, não depende de partido político, né, e é algo que é uma opção corajosa e necessária que os gestores precisam tomar nessa atitude, nesse cenário de guerra que a gente tem enfrentado aqui. A gente teve exemplo já com o Edinho, né, que foi recebido aqui na RBA, falou um pouco da, dessa situação que tanto aflige a todos. E por falar em, um, por falar em política, ontem a Câmara de Santos é, teve uma votação histórica, ela aprovou, em primeira discussão, o um projeto de lei complementar que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para cargos da Prefeitura, autarquias, fundações e empresas municipais. A proposta será apreciada novamente pelo Legislativo na próxima terça-feira e, na sequência, será enviada para a sanção do Executivo aí uma boa notícia em meio a esse caos, ainda que com atraso, porque nós temos prefeituras aqui da região, como Cubatão, que já tem uma lei desse tipo, cotas, para o concurso público há quase 20 anos.
2: É verdade, Sandro. Também é, é importante porque, recentemente, o Congresso Nacional aprovou a Convenção Interamericana Antirracista, que é uma convenção que já vige é, no continente, em vários países, desde 2013. E foi o Brasil que propôs, na Organização dos Estados Americanos, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que se criasse uma convenção interamericana de combate ao racismo, porque a convenção global, porque existe uma convenção global, que é da década de 60, antirracista no sistema ONU, não dava conta da especificidade do racismo no Brasil, que é um racismo enfaticamente contra negros. E por que isso? Porque o maior tráfico negreiro, no período em que o capitalismo se organizava, é, submetendo todo um contingente de seres humanos à condição de coisa, não de pessoa, que eram os escravos, né, que é a etnia a qual... Né, a etnia escravizada a qual muitos pertencem no Brasil, eu me coloco entre eles, evidentemente, por razões óbvias, né? a gente é, não tinha uma convenção com essa característica aqui. Foi preciso que o Brasil, em 2004, que já tinha incorporado a sua legislação, porque já tinha criado a lei 10.639, 10 que determinava o ensino de cultura, né? e história afro-brasileira nas escolas, que é um horror quando você vai contar e formar brasileiros sobre a sua própria história os próprios professores não, não sabem contar a história de um contingente importantíssimo, que é da população negra é, inclusive das origens né, nas escolas mas se você perguntar sobre história europeia todo mundo sabe, todo mundo sabe quem foi Napoleão, todo mundo sabe quem foi Júlio César e assim por diante então, isso é uma distorção absurda. Isso é o que se, diz, que se chama racismo estrutural. Isso foi feito porque, nas Américas, se formou aquilo que se chama de diáspora africana. Lá na África, inclusive, muitos, é, muitas etnias lá olham para a América, em especial para o Brasil, como um lugar de destinação final daqueles que foram sequestrados naquele território. Então, isso a gente precisa discutir. A aprovação dessa lei é uma, é uma medida específica nesse, nessa legislação que cuida desse assunto. Então, como você falou, é sempre bem-vinda. Principalmente porque essa convenção foi aprovada no Congresso Nacional, mas ainda não foi ratificada pelo Presidente da República e precisa ser. Porque no momento em que ela for, medidas como essa não são mais políticas de governo passo a ser política de Estado, é obrigação do Estado fazer isso. E é só a gente olhar as universidades depois das cotas para ver como isso mudou a cara da Universidade Pública Brasileira. Né? Então, é muito bem-vinda essa notícia, sim, essa informação. E a gente tem que é, registrar como um fato positivo aqui na, na
0: é agora um raio-x da precarização do trabalho no, no nosso país, né? A falta de jurisprudência a respeito dos trabalhadores ligados a empresas de aplicativos que usam tecnologia digital para intermediar mão de obra foi um dos assuntos abordados no relatório Emprego e Questões Sociais no Mundo 2021, elaborado pela Organização Internacional do Trabalho. Segundo o documento, foram criadas novas oportunidades de trabalho, mas com baixas remunerações, longas horas de trabalho e sem garantia de acesso à proteção social. Como você estava explicando anteriormente, né, Douglas? Ou outro ou do emprego ou os direitos.
2: É... E eu quero aqui destacar a qualidade das imagens né, do nosso editor Taigo que ilustrou essa matéria com uma série de imagens que são até autoexplicativas. De novo, falando aqui com quem nos acompanha pelo Dial, ele botou uma, uma foto né, de um desses entregadores de aplicativo com, é, no meio lá das, da, do, das mochilas, né, em que eles entregam as refeições para as pessoas que pedem, ele cercado por algumas mochilas, comendo precariamente é, ali a refeição dele. Ele que entrega refeições está fazendo a sua refeição nessas condições. E eu me lembro que, quando se fez essa discussão, a partir é, dessa afirmação cruel dessa pessoa que hoje é, representa aí né, a República, é, alguém na na, na, na na Fiesp disse mas o trabalhador brasileiro tem muitos direitos. Eu viajo pelo mundo e vejo que enquanto o sujeito é, aperta o parafuso com a mão direita, ele vai e faz a refeição comendo sanduíche com a mão esquerda. O sujeito disse isso. Isso repercutiu na época. E nós estamos vendo qual é a situação concreta né, nessas imagens trazidas pelo, pelo Taigo. Né? Isso já é um trabalhador sem direito isso é um trabalhador que não tem nenhuma proteção social, se ele cair é, e quebrar a perna por exemplo, numa entrega se ele tiver de motocicleta se ele não pagar um seguro ele vai ficar é, as, as expensas dele se ele bater o carro, no, no caso do Uber também, ele tem que pagar um seguro do bolso dele, e aí é o que também o Pardal sempre fala né, a pejotização e o contrapropismo né, que você tem é, vários trabalhadores já com sequelas e acidentes de trabalho, e que re... e tem que se virar sozinho, porque o direito deles, né de uma previdência que os cobrisse adequadamente pelo registro formal, foi suprimido. E vamos lembrar, ainda há pouco a gente fez esse registro, dos professores também, é, a legislação, que é perversa, porque isso a gente acaba não acompanhando devidamente, a legislação de emergência, que veio com estado de calamidade e que resultou, o ano passado, no auxílio emergencial, ela também trouxe uma série de supressão de direitos dos trabalhadores. Entre esses direitos suprimidos, o direito de que a contaminação com a COVID no ambiente de trabalho, com sequelas ou com resultado morte, não seria considerado acidente de trabalho. Então, todos aqueles trabalhadores que morreram dando aula ali, pela legislação de emergência, não estão coberto por nenhuma é, norma especial que os protegesse. Ou, inclusive, a, a sua família. Né? Por quê? Porque esse governo cuidou, na legislação de emergência, de afastar aquele trabalhador, por exemplo, o motorista de ônibus, o cobrador, né? esse, é, a, esse, essa linha de frente de atendimento da Covid, os professores... Caso eles contraiam um convívio no ambiente de trabalho e morram, isso não é considerado um acidente de trabalho. Você vê o um nível de perversidade né, da legislação ou da falta de legislação social que nós estamos vivendo no nosso país hoje.
3: Bom,
0: a hora hoje sexto, né? Então a gente tem agora agenda cultural com a Karine Boni, que sempre traz aí uma entrevistada relevante. Vamos ver quem que ela vai, com quem que ela vai conversar hoje. E aí, Nani? Seja bem-vinda!
4: <risos> Bom dia a todos! Como vocês estão?
0: Estão bem! bem? É.
4: Pesado, vida, vida, do né?
0: do
4: Estamos indo! <risos> Tudo ótimo! É, a convidada de hoje é a Vilene. Vou contar um pouquinho dela aqui para vocês antes de chamá-la. A Vilene ela é nascida e criada na periferia de São Paulo, em Paraisópolis. Atualmente, ela mora na periferia de Bertioga, no litoral norte, ela é mãe, articuladora social, poetisa, produtora cultural, empreendedora e criadora do sarau itinerante Elas na Quebrada. Esse projeto nasceu da existência dela e de outras mulheres na pobreza e no silêncio, mas também é uma conexão com mulheres de diferentes realidades. Vamos chamar a Vilene? Vamos
0: chamar a Vilene. A gente vai te deixar à vontade aí para conversar com... A Vilene, que nossos ouvintes, os nossos internautas, estão muito interessados.
2: Só, quero, vai... dar, só quero dar bom dia para a Vilene antes de sair.
0: Sim.
4: Ela voltou.
2: Bom dia, Vilene Lacerda. Bom dia. Bom
5: dia, Vilene. Bom Lacerda. dia, dia, dia. dia bem-vinda. Obrigada.
2: Acertou. Gente... Isso, a gente ficou aqui para dar um bom dia para você e para a Nani, mas a gente agora vai passar para... Uma
5: ótima recepção. Estava ótima a entrevista de vocês. Para vocês
2: conversarem né, com a nossa audiência sobre a sua produção cultural.
1: Valeu.
4: Milene. Ai, amiga, eu queria começar diferente. Se você começar fazendo uma poesia pra gente?
5: Sim, pode ser, pode amiga. Ser? É claro. <risos> então é isso, então, eu acho que, como pra mim, é nosso dia é todos os dias, mas como dizem que esse mês é o nosso mês, então vamos começar com uma pra nós, né? É vamos isso. lá. É... <risos> O nome é Oiá está presente. Venho aqui para saudar a força feminina, essa força delicada, mãe que nos ensina Oiá. Oiá está presente. Venho aqui hoje para ressaltar todas as mulheres guerreiras que não desistiram da luta, mesmo que por terra se ajoelhou, veio a se levantar, mais forte que nunca, julgada pelo seu cabelo, pelo seu tom de pele ou tantas as outras barbaridades. Malditos são os que julgam. Coitado deles, que nunca vão conhecer a real beleza que a descreve. Que então, todas as mulheres acorde como Oiá. Dona dos raios e da tempestade. Se for para falar de cor, eu então visto a minha capa vermelha. Oiá está presente em mim. Mãe que me dá forças para continuar. Não me deixes cair por terra. Não se iluda. Não se iluda com a sua beleza. Ela é bela. Ela é bela como uma borboleta, mas também tem a força de um búfalo. Então, venho aqui hoje para ressaltar. Lugar de mulher é onde ela quiser. Lugar de mulher é onde ela quiser. Retirando esse rótulo que a sociedade diz, o lugar onde deve estar uma mulher. Por isso, por isso reforço. Lugar de mulher é onde ela quiser. Que então todas as mulheres acordem como oiá, dona dos raios e da tempestade. Axé.
4: Uhul. Você que está em casa, bate palma para a Vilene, gente. É, lembrando né, dessa temática que a gente está na semana do Dia Internacional da Mulher, eu quero conversar um pouco com a Vilene sobre uma iniciativa que ela tem lá de Bertioga, que chama o Elas na Quebrada. E eu queria que ela contasse para a gente, que você conte para a gente, como que começou essa iniciativa,
5: de onde veio essa ideia? É, então, é... É, na verdade, eu falo que o Elas, ele partiu é, primeiro do meu silêncio e do silêncio de outras mulheres da periferia. Então, eu sempre fiz várias coisas, que é isso, né? Agora, existe nome para isso, empreendedor, mas a gente que é da quebrada sabe que a nossa realidade é a gente, tipo, corre todos os dias para poder se alimentar. E aí eu fiz um curso de organização de evento e falei, agora eu vou produzir, né, evento. Não é bem assim, mas tudo bem. Aí organizei a primeira Feira Preta Ação Cultural de Beit Yoga. E com isso, né, é, eu costumo falar, graças a Deus, é, eu tenho uma conexão muito boa e a galera da cultura me recebeu muito bem e do movimento do hip hop aqui. Aí foi, nessa construção, a gente produziu duas feiras e aí foi quando eu senti a necessidade de algo só para a mulher, que eu faço parte de um coletivo feminista né, daqui, que é o Coletivo Manacá, inclusive siga aí na rede. Foi quando eu falei, então agora a gente precisa de algo para nós, mas é, o Elas na Quebrada, ele é para dar visibilidade e voz para a mulher periférica, mas é também a conexão com outras mulheres, porque ele foi feito né, com várias mulheres de diferentes realidades, de diferentes profissões, inclusive está para fazer um ano, então estou com muita saudade e emocionada de estar tá aqui falando hoje dele, porque vai fazer um ano a última edição, foi dia 15 de março, né? E o Elas, eu falo que ele está no coração, a gente está apertadinho ainda, morrendo de saudade, mas pretendo voltar com ele novamente, porque o Elas, ele proporcionou renda para as mulheres periféricas e também ele contribuiu com a nossa autoestima, porque a gente vive no silêncio, então é, o Elas ele é um espaço que a gente fala as nossas dores, as nossas vivências, né, de alegrias, enfim, e são várias mulheres. Ah. Estamos mostrando aí umas fotos do Elas na é Quebrada, que foi a última edição, né,
4: se eu não me engano o que você falou, e eu queria que você contasse também para a gente, Vilene, como que essas mulheres chegam até você, ou você que busca elas, como, como que isso funciona? Elas te procuram para fazer, elas sentem
5: falta... Não, então, na verdade eu sou a que empurra, que dou a inicio, o pontapé inicial, que falo bora lá, bora lá, e aí todas se reúnem e falam, então vamos para cima, vamos fazer, e é desse jeito assim mesmo, é uma conexão, inclusive eu agradeço muito a baixada inteira em si, porque teve mulheres, o último teve mulheres de Santos, São Vicente, e São Paulo também veio contribuir mesmo, assim. E a gente não tem muito recurso, porque o último até que a gente teve o recurso, que foi um recurso do patrocínio do Sesc, de Yoga, Então, a gente conseguiu pagar uma ajuda de custo, mas voltando para a renda do Sesc, para dentro da periferia. E as outras mulheres que, de alguma forma, né, já têm o seu trabalho, né? E ali tem uma condição um pouco melhor, contribuiu voluntariamente, então, eu falo que é conexão mesmo, uma junção, assim.
2: Sim.
4: E o ser produtora cultural, né? Acho que principalmente na, nas zonas periféricas é um pouco de incentivar o sonho alheio, né? Que é muito difícil a gente conseguir produzir diante de tanta cobrança diária, né? O ser mãe, ser mulher, ser dona de casa. É muita coisa para fazer e a gente acaba, às vezes, esquecendo o nosso sonho. E é muito bonito isso que você faz, esse incentivo, Vilene. É, e além desse, que você teve o apoio do Sesc, você fez outros de maneira totalmente independente? Ou você conseguiu sim, alguns sim. apoios de, por sim. exemplo,
5: o um Som? O Som, como que você fazia? é Então, é, eu fiz outros, outros eventos é, com apoio só dos comerciantes e apoio uhum. de amigos. Amigos e comerciantes, peguei um oficiozinho... Com o CMPJ, né, que tem um, um parceiro aqui, que é, é o Instituto Possipar, e aí o Renan aí, o Vina, são os parceiros também aí, de caminhada. E aí os comerciantes saem pedindo, e um contribuiu com pouquinho, ou se não podia contribuir com capital, contribuía com a água, com refrigerante. Então, é, é mais dolorido, né? Porque você tem um desgaste maior né, fazendo tudo isso, porque é isso, né, captar dinheiro, organizar e tudo, uhum. então demanda tempo e também demanda também ali força de vontade mesmo de querer fazer com que aconteça aquele movimento, mas a gente já fez na raça, né. Sim, é isso. E tem muita
4: poetisa aí, escondida, que você acha que na hora que você está fazendo, dá aquele incentivo dela pôr para fora o sentimento, como que elas reagem a isso?
5: Eu me surpreendi a isso, acredita? Porque, assim, é, a cultura aqui, o hip-hop, ele já tá um pouquinho mais acelerado. Eu falo do meu ver. Eu consigo ver, né, que já tem batalha aqui e tudo, mas a poesia ainda é uma coisa ainda que eu acho que tá ainda despertando. E o Elas trouxe, assim, mulheres fantásticas, com um texto fantástico que não se reconhecia como uma poeta. Eu falava, velho, isso é arte!
4: Com certeza. E esses movimentos de hip hop por aí, as mulheres se sentem à vontade de participar? Porque aqui por Santos existe um movimento né até que foi chamado de Caos, que era um movimento de mulheres LGBTs, onde elas fizeram a própria batalha é, por conta da, de opressões dentro da batalha, do, de, na hora que está batalhando, elas não se sentirem à vontade, serem ofendidas, humilhadas, e aí criaram esse movimento é, reverso, né, para conseguir ter o espaço e se sentirem bem aí as mulheres conseguem participar? Ou é necessário mesmo não, a gente estar tá fazendo o nosso próprio... Movimento, não, próprio é, eu,
5: então, é necessário a gente estar tá fazendo, sim. Não adianta a gente tentar, de alguma forma, esconder esse fato. É Uma das mulheres que mais representa o hip-hop aqui na cidade de Betioga é a Luana Supi. Ela é, é, é ela, assim, no meio de um monte de homens. Então, assim, eu falo que ela é muito... Foda mesmo, mas as outras mulheres de alguma forma vão para a batalha só para assistir, não se sente ainda de alguma forma é, acolhida e eu acho que com o tempo isso vai mudar, né? É o que a gente espera. E... <risos> e já tem igual esse movimento, né? Já tem esses movimentos de contrapartida para que isso mude. Mas infelizmente aqui é, eu falo que as mulheres vão mais para a batalha para assistir do que para conseguir ir mais assim, com o homem. Ou elas não elas a gente propõe mesmo para que a mulher cante, para que a mulher, de alguma forma, é, solte sua arte ali e, e é ouvida.
0: seja
5: ouvida e Escuta, então faz mais uma poesia para gente. Tá bom. Eu sei que você tem várias, eu adoro. Não, 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 na verdade, eu vou falar a verdade, amiga, assim, os... Os poetas, meus amigos... Que me desculpem... Por, por eu, que eu não me considero uma poeta... Eu considero ah. que... Eu falo a partir do meu coração... A partir de mim... E jogo para o universo de alguma forma... Então essa, essa poesia que eu vou estar agora... Ela é, fala muito sobre a minha história... Então eu também tenho ela no coração... Vamos lá? Favela... favela eu... Eu queria ter um monte de palavras para falar ou para recitar, mas a minha educação foi só o blá blá blá, educação martigada na minha quebrada, professores faltam lá, entre vielas e beco eu subo eu desço, dói dói no peito Em ver que aqui estamos no mesmo jeito, chega vamos gritar porque assim não dá mais para suportar Pode dizer que as minhas palavras são só blá, blá, blá. Quero ver vir aqui morar, sentir seu coração todos os dias. Bater sem esperança de viver, sentir fome, olhar sua volta. Só pedido de miséria e socorro. Favela, favela. Todo dia vivemos uma realidade de miséria. Mas, com sagacidade, vamos encarando a nossa realidade. Favela, favela. Orgulho Dela. Tenho um orgulho. Bom.
4: Você estava até falando, né, antes daquela da, questão de que hoje se chama de empreendedorismo, até a gente, a gente fez esse curso juntas, que a Adriana, né, da Feira Preta falava que isso, que o nome disso é sevirologia, que desde que a gente nasce, dependendo das condições, a gente aprende a se virar, e que hoje em dia a gente chama de empreendedorismo, mas que na favela, essa virologia já existe desde não sei quando.
5: É, é igual como fala, né? Ai, comunidade. Não, eu não cresci ouvindo comunidade. Eu, eu cresci ouvindo favela mesmo, né? E aí eles trocam o nome ali no, e, de alguma maneira, querem empurrar a gente para poder também produzir isso. Mas aí a gente vai... Vendo ali, falou que não, não dá, é favela mesmo, é. e é isso. E, Vilene, aí, tanto aí na tua
4: quebrada, quanto na São Paulo, que eu sei que você ainda frequenta por lá, é, existem outros movimentos de mulheres, não só voltados para o lado cultural, movimentos de acolhimento para mães. Por exemplo, o que a gente está vivendo agora na pandemia chega a ser algo surreal, né porque a gente tem que continuar trabalhando, pagando as contas, as crianças não vão para a escola, eu acho um absurdo, inclusive, estar... Tá... Então, estarem liberando a escola no, no lockdown, querem fazer, mas, enfim, isso é outro caso. E a gente passa dificuldades mesmo, de sobrecarga de, e de culpa, né? A gente se culpa de ter que cuidar da criança, mas, ao mesmo tempo, tem que gerar renda e a gente precisa de muito acolhimento e solidariedade nesse momento que a gente está vivendo. Existem esses movimentos por aí onde você vive, Sim. lá em Paraisópolis? Como que isso funciona para vocês? É, então...
5: Tem, tem sim aqui aqui mesmo tem as promotoras legais que é uma rede de mulheres né que tá parado agora que o curso era semanal mas está parada agora, então, de alguma forma, esse curso, ele tem, ele traz é, mais uma educação mesmo, política e tudo, só que no decorrer do curso, ele tem acolhimento, ele tem assistência, que é uma ali ajudando a outra, e é o que você falou, eu mesmo sou muito grata por ter mulheres maravilhosa na minha vida... que não estão me desamparando... então quando sufoca ali... inclusive você é uma delas... <risos> que quando eu estou sufocada... Vai lá e fala, opa, levanta, vamos que vamos, não vamos desistir, mas é um acúmulo mesmo de emoções, e aí você acaba sendo professora, sem ser, e aí tem vários problemas, eu, eu falo das mulheres periféricas, vários problemas uhum. com conexão, com internet, então exige de uma coisa para você poder participar de aula com a criança, mas uhum. não tem como, é muito louco tudo isso, e a gente está vivendo um momento bem crítico, mas também, cara, não tem como a gente parar, isso é, é triste, não que a gente não sinta que o coração não aperte com tantas, tantas mortes, né, tantas pessoas partindo, inclusive hoje eu tô bem, assim, triste mesmo, porque a minha sogra tá internada, então talvez ela esteja com corona, então é uma coisa, assim, bem complicada, mas a gente fica no meio ali da balança, tipo, pra onde a gente para? A gente para ou a gente continua, né? Como que em para esse auxílio, tem... né?
4: Como que Exatamente. para sem um resguardo para você ficar em casa? Porque as contas não param, né?
5: Não, não para, e é aluguel, é conta de luz, né? Gás, é tudo. E aí tem o, as promotoras legais e tem também o coletivo feminista Manacá, né? que é um coletivo também que, de alguma forma, as meninas têm diversas ações, né, que a gente tenta aí, inclusive, no comecinho da pandemia, a gente colocou a cara mesmo, foi buscar apoio para conseguir é, fazer ações de cesta básica e tudo, só que é isso, né? É a gente, é a gente sendo solidário com nós mesmos, tipo, a gente já não tem, mas aí a gente olha pro lado, olha o outro e fala, não, mas a gente vai dividir. Então, se, o, se lá em cima tivesse essa mesma consciência que a gente, cara, a gente não estaria passando por nada disso. Porque esse é o problema, né? Eles vão querer... É pôr um pouquinho para cá para baixo. Eu acho que vem daí a nossa, o nosso debate, assim mesmo. É né? muito louco. É muito fora que dá até a irritação de começar a falar e vem as emoções ali, porque fica falando que é mimimi, não é mimimi. Vem passar pelo menos um dia na quebrada, que aí você vai ver se é mimimi. É isso, a Mas... vai arrepiou, você está
4: certíssima. Teve também é. a campanha do Baixada pela Vida, né? que fizeram por aí, que também foi muito importante assim, no período do início da pandemia para conseguir é, manter várias famílias né, se alimentando, comendo e vivendo dignamente.
5: Não, e foi, e, e assim, é uma coisa que é tão louco, que foi tão digno, sabe? E aí a gente vê que como que a, a, a rede, a conexão de pessoas, né, que não são pessoas que participam, que não, não é vereador, não é nada de política partidária, mas como que consegue se unir, se organizar para dar uma coisa digna, porque se você olhar... A cesta que veio da escola, cara, você fala, pô, velho, os caras tá, tipo, louco. Acha que a gente come um pão de arroz, e um pão de feijão. E não, e essa, e essa campanha que teve a Baixada Minha Vida, que é, de alguma forma conseguiu é, ajudar aqui também, né, algumas famílias daqui de Betioga, ela foi fantástica, assim. Foi a coisa mais linda, assim, que de alguma uma das coisas mais lindas que eu participei e que tem eu tenho muito orgulho, assim, de alguma forma de ter participado, porque é isso, a gente, não adianta falar que a gente não tá com medo de partir desse mundão, é, não adianta falar que a gente não tem o desespero, porque a gente tem o desespero, e aí a gente fala, pô, vamos fazer o quê, né? E agora? Então, eu acho que parte daí as nossas vontades mesmo, e eu falo que a arte me mudou, então, se a arte conseguiu me mudar, ela também <risos> consegue mudar também outras mulheres, né, outras pessoas a importância, né? Você não
4: se acha poetisa, mas a, é a poesia é isso, é você conseguir expressar, né, o teu sentimento, e expressar a tua Sim. vivência ali.
5: E tem um dado que mostra que as mulheres da periferia têm a, 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 a autoestima é muito baixa. Então, pela, pela pelos calma, pelas pelos traumas, pelas vivências mesmo, então eu acho que eu venho desses dados também, e foi na arte, foi na cultura, né? foi na conexão com o feminismo, né? com as mulheres, que de alguma forma, hoje eu reconheço o meu lugar na sociedade, mas isso é tudo uma construção, ainda é muito é, sutil ainda. Então, quando de alguma forma, ah, você, as meninas aqui, bora, bora, vamos se movimentar, vamos fazer algo, isso traz... Tá, alegria, mas de alguma forma traz conforto para as nossas dores. É muito importante o trabalho
4: que você faz, Vilene, parabéns. A gente já está praticamente encerrando aqui a nossa conversa. Eu quero muito poder estar presente no próximo, assim que passar Com essa certeza. pandemia. Tá todo
5: mundo fascinado ou então a gente pode marcar tá encontros
4: online também né para a gente se é isso então, então a
5: gente de alguma assistir. forma tá buscando aí parceria para tentar porque é isso online infelizmente eu ainda tô me adaptando não consegui essa fazer o assiste, elas né, na quebrada online né? mas eu acho que o ritmo para ele não não ser de alguma forma é, apagado né eu, eu acho que a gente está aí buscando parceria para tentar produzir o elas online então galera Ó, oh, vai lá no meu Instagram, me chama que a gente tá aí na luta para poder produzir o elas na quebrada novamente aí. Amiga, obrigada, é. foi fantástico esse bate-papo, parabéns. O a ainda vai
4: falar mais uma poesia pra gente.
5: Ah. <risos> e outra
4: coisa também, a Vilene também participou né, do festival Ela aqui com a gente e uma coisa muito gritante que a gente tem visto na pandemia é que ah, vamos fazer essas movimentações online. Só que qual que é o acesso que essas mulheres periféricas têm? Elas têm celular? Elas conseguem se conectar? Elas conseguem fazer um show por ali, se apresentar? É tudo, está tudo muito gritante, assim, né? essa desigualdade nesse momento que a gente está vivendo. E, então, eu queria que você encerrasse com mais uma poesia pra gente, bem linda. Muito bom conversar contigo, te ver. Adora. Também,
5: amiga, axé, axé, muito que axé para nós pra, logo, logo, pra nós passar por possa... tudo isso. É, então. Para poder finalizar, a gente tem que finalizar com uma em homenagem a todas essas deusas maravilhosas, a todas essas mulheres aí guerreiras, porque hoje para a gente estar tá aqui, lá atrás deu um monte que conseguiram resistir, então vamos que vamos também, que a gente vai conseguir resistir. Menina mulher, de onde eu vim? Qual será a minha verdade? Menina pequena que se mostra uma mulher de verdade. Eu? Eu já errei na vida. Sempre peço perdão. Será que consigo fugir desse bosque de ilusão? Peço, peço misericórdia por esse universo covarde. Me sinto louca e selvagem. A vida, a vida não me colocou nos trilhos. São anos tentando e ainda não encontrei o meu lugar. Às vezes, às vezes peço só um colo, procuro e ele se esconde. Ninguém, ninguém vai apagar minha luz. Quero, quero só paz. Digo. Somos livres nas palavras e nos pensamentos. Corremos com pressa contra o tempo. É isso, satisfação. Obrigada.
4: <risos> Linda, obrigado. Obrigado demais pela tua presença, por toda essa tua força. É, a gente nem falou, mas a Vileneira também fez uma campanha política lindíssima, mas não vamos entrar nesses detalhes, mas eu fico muito orgulhosa. É, começa, mas eu acho super é,
5: importante, de alguma forma, talvez ó, eu me convidando novamente para vir aqui, eu sou uma querida, né, amiga? É mas isso. eu acho importante a gente falar como que feita aí essa campanha totalmente coletiva e periférica aqui, que eu me sinto uma vitoriosa por ter participado dessa experiência e a gente está na luta mesmo, todos os dias.
4: É isso. Vou me despedir, o pessoal vai entrar. Como que vai acontecer, tá <risos> Para a gente poder falar da agenda.
0: Parabéns, Helena, fiquei muito aí com a sua arte, eu como mulher negra, mãe de uma filha, né? De uma menina negra também, então me identifiquei bastante. Quero te agradecer compartilhar né, essa poesia com a gente, com os nossos ouvintes, com os nossos internautas. Muito profunda, muito necessária, né, nesse momento que a gente passa aí de, de resistência, de uma forte resistência.
2: Liliane, você vai voltar na onda de mais poesia. O mundo precisa Sim. de mais poesia. O mundo precisa dessa fala aí. Então, a RDA está <risos> de portas escancaradas. Ai, ah, ah,
5: obrigada, amei a recepção de vocês, vocês são fantásticos. Eu confesso que eu nem fiquei nervosa porque eu tava com a Nani, eu falei, ah, a minha amiga vai deixar eu muito calma, porque ela traz <risos> essa leveza, essa calma pra gente, que a gente fala, ah, eu tô batendo um papo com ela mesmo, então... <risos>
2: é isso
3: aí, e a Nani deixa a gente calmo, engraçado, sabe? Porque a Nani fala assim, eu sou tão nervosa, agora pra botar essa coisa assim no ar, não sei <risos> É ela que
2: acalma a gente. E na verdade, quando Ai,
4: a gente tá
2: sexta-feira, né? Que a gente está dando as notícias. A gente não pode inventar as notícias. As notícias são essas aí. Gente... Milene, parabéns aí pelo, pelo trabalho.
5: Obrigada.
1: Parabéns aí, também para
5: todos vocês. Parabéns, aqui. minha
1: internet está dando umas travadas aqui. Eu, Eu queria te perguntar uma coisa, uma curiosidade, você quando participa de eventos fora aqui da Baixada e você fala que é de Bertioga, o pessoal sabe onde fica a Bertioga? A Bertioga, acha é, então... que é
5: uma
1: praia de Santos, que Bertioga somente é a de São Paulo.
5: Ai, falhou um pouquinho, não consegui a pegar. Parada. Mas acho que é, deve não... ter que de entender, né? É, mas eu entendi a, a, um comecinho, Então, na verdade, na Baixada inteira eu fui acolhida aqui nessa cidade. Eu sou, me sinto um bebê, né? Vai fazer oito anos que eu moro aqui. Mas quando eu falo para todo mundo, eu falo: Ah, eu, tô, eu moro lá na periferia de Betioga, é, Litoral Norte, inclusive. A cidade também é um bebê, né? 30 anos aí de emancipação, né? Que era Santos. Mas eu também lembro muito que é da onde eu fui criada, né, nasci, fui criada, que é o Paraisópolis, Zona Sul, que é uma também uma grande periferia lá de São Paulo também. Então, eu agradeço muito aqui a galera de Betioga, mas não só de Betioga, mas da Baixada. Porque, eu vou falar que Santos está sendo como se fosse uma mãezinha para mim, velho, porque a galera daí... É fantástica, vocês estão de parabéns. É a, O desenvolvimento da cultura, isso eu tenho que falar. É, é um pouquinho mais avançado aí, então vocês fazem vários movimentos e vocês não contribuem só para a galera aí de Santos, mas também para outras galera, porque eu sou exemplo disso, entendeu? Que vários é, serviços, vários campos foi através de Santos, do movimento, então eu tenho que dar parabéns aí, Brasil.
1: Mas só que bem que eu que é o meu toma. coraçãozinho. A minha internet aqui está de... dando uma...
4: Está <risos> ruim, está ruim, Sandro, A você é tentando,
2: verdade, né? eu, eu ia é, eu te perguntar, não, não sei para você se O Sandro
0: está tentando. É isso. Opa!
1: É, melhorou agora?
0: Melhorou. Eu vou te falar, Sandro.
1: Aproveita para falar rápido enquanto... Então, é, eu, quando você participa de eventos de fora aqui da Baixada, você fala que é de Bertioga, o pessoal sabe onde é Bertioga, acha que é uma praia de Santos, acha que Bertioga se, é a Riviera de São Lourenço, como é que é isso? A reação
5: das então, pessoas. É muito, nossa, sua pergunta foi ótima. Muito boa a sua pergunta. É muito engraçado que todo mundo acha que é Riviera. Eu falo, não, Riviera é o um bairro. Riviera não é a cidade. A cidade é Vertioga. E aí, assim, eu acho que, de alguma forma, a cidade está expandindo cada vez mais, está ficando mais conhecida pela galera. Inclusive, eu convido vocês aí para vir conhecer as trilhas maravilhosas da cidade. Olha, eu fazendo propaganda. Chama que eu vou, me chama que eu vou agora. Então, já fiz vários convites para Nani. A Nani está me devendo. Mas eu sei que estou Depois da pandemia, claro. É, Muito legal, viu, Vilene. Tem, tem alguma as...
2: página, algum endereço na internet que a gente possa acompanhar o teu trabalho?
5: Sim, tem, sim. Tem no Instagram, tá Lene Lacerda. E tem o meu, meu Facebook, ele é público. É Vilene Lacerda.
2: Tá, então Instagram e Facebook Vilene é Lacerda
5: Eu sempre estou lá de alguma forma postando aí as, as minhas artes aí que eu estou fazendo, inclusive agora eu sou recentemente monitora local, então por isso que eu estou convidando para vocês conhecerem aqui as linhas maravilhosas da cidade eu A gente vou, hein? faz de tudo um pouquinho é Está convidada pode ir. É isso Mas É uma Ótimo. honra receber vocês aqui
2: Atenção, Vou falar audiência. Filha <risos> Local de Berthioga com Vilene Lacerda. É né? isso, isso aí. Só queria coisa. falar
0: uma, uma coisa para a Vilene, que é uma coisa assim, super importante, até dessas pessoas que a, a Anne traz para a gente toda sexta-feira, sempre né, pessoas interessantes que a gente quer conhecer muito mais. Que, enquanto não tem a vacina realmente, a arte e a cultura é a nossa vacina, né? Que não tem como a gente poder estar tá suportando esse momento, é com, com, com a arte e a cultura. E graças a Deus tem pessoas aí que nem a, a Vilene Lacerda, que também agora não é só poetisa, né? <risos> produtora cultural, mas também é, é guia turística. Sim. O
4: currículo dessa mulher só aumenta, ela é maravilhosa.
0: Muito obrigada, Vilene.
5: Obrigada, obrigada.
4: Obrigado, obrigada, tchau. Tchau,
2: Vilene. Tchau, valeu.
5: Tchau,
0: tchau, E eu só queria dar um recado de aproveitar que a Nani está aí por ser mulher também, que a gente está divulgando aqui a agenda do 8M, que vai ser realizada no domingo, é dia 7, que ontem ainda não estava definido o, o local, então as Mulheres da Baixada Santista realizam um ato virtual unificado no dia 7, no domingo, representantes dos coletivos, organizações, entidades e partidos políticos das cidades e da região participam desse ato virtual unificado. O tema será Mulheres Trabalhadoras em Luta, por vida digna, vacina, emprego e moradia e fora o governo genocida. Então, para acompanhar esse ato, que vai estar sendo realizado pelo Facebook, é, Facebook barra 8M2021 Unificados BS, o endereço também já está na nossa, na nossa tela, que vai ser no dia 7 de março, às 4 horas da tarde haverá participação de mulheres representando as diferentes cidades da região então repetindo aqui o endereço no Facebook é 8M 2021 Unificados BS às quatro horas da tarde
2: então, ele vai ser virtual uma observação é Unificado BS sem o S é, ah Facebook tá Unificado 8M 2021 é, Unificado BS Unificado é, ele
0: vai ser realizado virtualmente por conta das medidas restritivas que vão entrar em vigor a partir de amanhã. Então, esse ato vai ser online. Repetindo, 7 de março, domingo, 4 horas da tarde. Cidinha, dado o recado. Obrigada.
4: Beijo, Cidinha, linda!
2: A Cidinha falou durante a, a, a entrevista, né? sobre as promotoras legais populares, né? Que foi 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 dito aqui, né? Aqui o Taigo recuperou para a gente as PLPs transformação para mulheres, né? Porque a gente tava, você estava falando sobre isso e a Cidinha assim, estava dizendo também da importância disso na vida dela, né? Então a Cidinha reforçou aqui e aqui na Baixada tivemos o curso até o ano passado, no início da pandemia. O Nani, como é que está a agenda cultural aí para esse final de semana? Eu... Temos?
4: É, a agenda cultural está meio parada, porque a gente vai entrar em lockdown, então está rolando um desespero né, do pessoal que trabalha na classe artística, E então eu separei algumas coisas online, é, algumas iniciativas do Sesc de cursos para idosos e para as pessoas poderem participar da sua casa, quem conseguir estiver disponível. É, vai ter o Batucada com a educadora Renata Ruivo. É uma aula que tem como objetivo estimular o movimento corporal do idoso por meio da percussão. Para as atividades, podem ser usadas biobol, uma caixa de papelão ou outro objeto disponível em casa. Vai acontecer todas as terças e quintas, às três horas da tarde, às 15 horas. Pelo canal do Sesc. Aí também tem o Altamira, que é um projeto Margem sobre Rio, é ação performativa criada a partir do testemunho do Rio Xingu sobre as barragens do Belo Monte, uma polifonia de seres, línguas, sonoridade perspectivas para abrir a escuta do público para vozes que tantos tentam silenciar. Com a performance Gabriela Carneiro da Cunha, vai ser dia 25 a 26 do 3, tudo pelo canal do Sesc, tá, gente? E também tem esse curso de composteira doméstica, para quem quiser ter essa educação ambiental dentro de casa. Dica inici... Dicas para iniciar a sua primeira composteira, vai ser no dia 26 do 2, sexta-feira, às 5 horas, também nos canais do Sesc Santos.
0: Então, mas esse curso, como 26 do 2 já, já passou, acho que eles devem fazer um, fazer um, um novo aí, né? O um início, mas, mas é, dá para continuar. Verdade me mandaram não essa continuar. semana.
4: Talvez tenham me mandado a data errada. Vocês me desculpam eu posso... É Isso,
0: que eles sempre estão estão fazendo.
4: Sim. Tem mais Dani?
0: tem mais Dani.
4: O Taigo tá falando que tem um vídeo. Coloca o um vídeo pra gente ver, Taigo. Vai fazer, vai ter. Uma vez mais ele vai ter. Uma não, passa, não, ele vai ter. Ah, esse é um vídeo, era da Vilene, foi um do, uma, das, uma das vezes que ela fez a iniciativa do Elas na Quebrada, que aconteceu lá na Praia de Berthialga, antes da pandemia, é um vídeo antigo já, só então... É, não, ela tomou um
2: susto aqui, né?
4: <risos> era para entrar junto com ela, que ela ia mostrar né, e falar sobre, mas a gente viu as fotos que já deu para entender como que é o movimento.
0: Agora é isso, isso daí é, isso. É, é impraticável, né? Uma cena é dessa agora não dá, não dá, não é. pode acontecer. Mas vamos esperar que em breve, né? Vamos torcer aí para que em breve essas festas voltem, voltem aí a acontecer. Queria agradecer aí a sua presença, Nani, mais uma Eu vez. Adoro, é
2: Nani, só só um pouquinho. É, Nani, você falou aí, né, na hora de você apresentar a agenda e até fez comentário a agenda cultural tá complicada porque nós entramos na fase vermelha do Plano São Paulo e sempre tem uma discussão muito grande com relação à situação dos artistas né diante da pandemia é, queria pedir para você se a gente poderia na nossa programação, por exemplo, na semana que vem é, falar alguma coisa sobre isso porque sempre rolam as campanhas de solidariedade dos artistas, organizadas por eles mesmos, né? porque todos os bares fechados, todos os espaços fechados, aí toda essa é, classe artística que faz a vida cultural daqui de Santos né, e da Baixada né, entra numa situação de vulnerabilidade social muito grande. Então, é importante que a gente fale sobre isso também, fale com quem está produzindo, né, e informe a audiência de como é que está sendo né, a resistência diante dessa situação, porque ao contrário do que se fala, não é mimimi, né? as pessoas precisam, é, enfim
4: sobreviver, né Pener, sobreviver os pagar os... Os...
2: Essas, e sem contestar o fato do risco né, sanitário que é essa que é a questão importante então como você falou, né? a agenda cultural tem esse problema. Né? Eu penso que talvez seria interessante a gente também enxergar um pouco como isso está acontecendo entre os artistas aqui da nossa região.
4: Pode deixar. Que semana que... Aliás, você
2: é uma delas, né?
4: <risos> sim, sim. Até que vou te falar que estou conseguindo me virar bem na pandemia, porque eu, eu trabalho mais com foco na produção cultural. né? Mas tem gente que vive da noite que vive de bares e eu já vi várias histórias por aqui acontecendo, não só de passar necessidade, mas de despejo, de corte de luz. E é uma situação muito grave a gente, as pessoas com certeza não querem ficar se expondo ao risco. Só que se não tiver um respaldo, não tiver como manter essas pessoas em casa, elas vão acabar se expondo. Essa conta não fecha, né, gente? É um absurdo que a gente está vivendo, é muito triste. Mas pode deixar que semana que vem... É, eu vou puxar esse assunto, nem que seja na agenda, e eu trago alguém para a gente conversar sobre isso.
2: Legal. Tá bom? Tá bom. Então, Tânia.
0: Vamos encerrar aqui o nosso Manhã RBA Litoral dessa sexta-feira, agradecendo aí a companhia os nossos ouvintes, os nossos internautas que ficaram com a gente aí durante toda a semana, e na segunda-feira tem mais, a gente conta aí com a interação, a participação de todos, e lembrando que daqui a pouquinho, às 11 horas, tem o Olavo Dada com o Som da Praia, às duas da tarde, tem a tarde RBA com o Marcos Canduta, e a gente está de volta na segunda-feira com mais um Manhã RBA Litoral.
2: Acompanhou a gente aqui, né, inclusive se interagindo conosco aqui no final, é, o Chico Nogueira, né, falando, lembrando aqui, ó, a Fundação Setaporte está de parabéns na programação semanal da RBA Litoral, é isso aí mesmo, Chico, a Fundação está de parabéns, essa rádio é uma rádio da Fundação Setaporte, é sempre bom lembrar nossa audiência, né? e ele antes já tinha nos parabenizado aqui pelo programa. Então... É por iniciativas dessa, da Fundação, nos meios de comunicação é, democráticos, que a gente consegue ter espaços como esse que a gente está tendo aqui. Sempre bom lembrar. Né? Então, é isso. A gente volta na segunda-feira, né, às 9 horas da manhã. Se você perdeu a edição de hoje, você pode acompanhar pelo dial 93.3 às 19 horas e agora você vai ficar na companhia é, do Olavo Dada com o som da praia, na sequência você ficar na companhia do maestro Marcos Canduta, Cantar de Brasil RDA Litoral, e segunda-feira a gente volta né, no Manhã Brasil Atual Litoral. Tchau!
4: Isso aí, pessoal. Bom final de semana a
2: todos.
1: Um grande abraço. Até segunda